Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji Kitab Al-Mandumah Al-Biquniyah Yang berkaitan dengan Ulu Mustalahu Al-Hadid Baik, telah kita bahas Delapan bait syair Yang memuat Enam pembahasan Tentang bentuk-bentuk ilmu hadid Di sesi ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya yaitu pembahasan yang ketujuh tentang hadis muttasil tentang al hadis al muttasil berkata penulis rahimahullahu taala dalam bait syair yang kesembilan wabab sami kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa al muttasil Ya. Kata beliau rahimahullah Apa yang pendengaran setiap rawinya bersambung sanatnya Kepada al-Mustafa Kepada al-Mustafa yaitu kepada Nabi SAW Maka itu disebut sebagai hadith muttasil disebut sebagai hadith yang bersambung iya baik <tuh> sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang definisi hadith muttasil bahwa hadith muttasil itu Setiap dari rawinya harus mendengar, harus mendengar dari gurunya, dan ini bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini definisi muttasil yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Dapat ini definisikan oleh penulis rahimahullah. Di dalam definisinya ini ada dua hal yang perlu di kritisi yang pertama pada kalimat bisam'i kulli rawin setiap rawin harus mendengar iya dan ini mungkin dari penulis harus mendengar hanya dari arah percontohan saya sebab turkut tahamul cara seorang rawi mengambil hadith mengambil riwayat 
Itu bukan dengan cara mendengar saya Ada beberapa cara dikenal di kalangan ulama Iya Ada delapan Tarik dari turkut tahammul Walaupun mungkin pada sebagiannya ada silam pendapat Tapi bukan dengan mendengar saya Memang diantara yang terkuatnya adalah mendengar Jadi seorang mendengar langsung dari guru Dia mendengar langsung dari mulut guru Iya Ini yang paling kuat Tapi boleh juga Dengan cara Al-Qira'ah Murid membaca kepada guru Jadi si murid Sudah memegang buku guru Dia pegang buku sang guru Kemudian si murid membacanya Lalu berkata Kepada uh, Guru Telah menceritakan kepada engkau Si pulan bim pulan dari pulan bim pulan Dibacakan riwayatnya Ini cara kira'ah namanya ya. Dan di posisi yang seperti ini Murid yang membaca kepada guru Guru hanya mendengar saja Ya. Dan guru di posisi yang seperti ini Ada dua keadaan Mungkin guru dia berkata Iya benar itu riwayatku Dia benarkan, dia ucapkan, dia benarkan Dan mungkin guru diam Menunjukkan dia setuju Dan ini dua-duanya diterima oleh para ulama Dianggap syah Seorang murid mengambil dari guru Melalui jalur apa? Jalur membaca Dan ini cara tahammul dengan kira'ah Mu'tabar Di kalangan ulama bahkan Imam Malik Memandang bahwa cara ini Lebih kuat daripada cara Guru membaca kepada murid Iya Karena itu kita ketemukan Imam Malik rahimahullah Kebanyakan murid yang meriwayatkan dari Imam Malik Itu dengan Lahat qara'tu ala Malik Saya membaca kepada Imam Malik Iya Jadi murid-murid yang datang kepada Imam Malik Dia sudah memiliki Kitab Al-Muatta Karya Imam Malik Kitab yang memuat riwayat-riwayat Imam Malik ya, Karena itu Al-Muatta Imam Malik Rahimahullah Ada beberapa Versi riwayat Ada beberapa versi riwayat Di sebagian Muatta Cetakan Imam uh, riwayat Dari Muatta Imam Malik Ada sebagian hadith yang tidak ada di Muatta Yang lainnya Dan semuanya berasal dari Imam Malik Jelas ya Iya Dan riwayat-riwayat dari Muatta Imam Malik ini dikumpulkan. Ya belakangan ini ada sebagian buku dia mengumpulkan beberapa riwayat, enam atau delapan riwayat dari Muatta Imam Malik. Iya. Maka si murid datang kepada Imam Malik dia duduk. Imam Malik berkata atau dia bacakan bukunya telah menceritakan kepada Angko Sifulan bahwa Sifulan ini mengambil hadis dari gurunya Sifulan. Bahwa si Fulan berkata Haddathana Fulan sampai Pada Nabi SAW Jelas ya Ini cara kira'ah ya. Karena itu hati-hati ya Di dalam sahih muslim Kadang ada sebagian hadith Dari riwayat Imam Malik di Muatta ya. Dibawakan hadithnya begitu Tiba-tiba akhirnya Tertulis na'am Imam Malik, Ada kalimat na'am iya. ya, Coba dibuka sahih muslim Saya beri contoh riwayat Supaya tidak bingung ya membaca riwayat. <coughs> Cari di Sahih Muslim buka kata na'am. 
Mejanya terlalu majis ya. Baik Turun aja ke bawah coba Terus 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 Ya, ada baliknya juga. Coba. Ayo, turun ke wajah. Ini kalau seperti ini, ini tegas ya Imam Malik. Kalau Yahya, kalau Malik, nah, seperti ini ya. Baik. Imam Muslim berkata hadatsan Abdullah bin Maslah bin Qa'nab. Nal Qa'nab ya, salah seorang murid senior. Siapa? Imam uh, Malik. Dal Bukhari bersandar pada Abdullah bin Maslah bin Qa'nab dalam riwayat hadis Imam Malik. Wa Qutaiba bin Said Ini Qutaybah bin Said bin Jamil bin Tarif Al-Thaqafi Abu'l-Raja al-Baglani Qala haddathana Malik Ini Imam Malik ya Malik bin Anas 
An Amir bin Abdullah bin Zubair. Ha, perpundahan syarat. Wahdatana Yahya bin Yahya. Ni Yahya bin Yahya Tamimi An-Nisawuri. Salah seorang murid Imam Malik terkenal. Qala qultu li Malik haddatsakum. Ini. Ini baca ya qira'ah seperti ini. Qala beliau berkata qultu li Malik. Saya berkata kepada Malik, haddatsaka apakah benar Amir bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada engkau An Amr bin Muslim Az-Zuraqi An-Nabi Qatada Anna Rasulullah sallallahu sallam Kana yisalli wa huwa hamil Umamata Wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu sallam Walibil as bin al-Rabi Faida qama hamalahu wa idha sajada Wada'aha Qala Yahya Qala Malik na'am Ini contoh Imam Malik menjawab na'am Jelas ya Di sebagian riwayat Di sebagian riwayat kadang Imam Malik di haditsnya cuma dikatakan selesai matan haditsnya begitu ya selesai matan haditsnya langsung aja dikatakan qala na'am dia berkata iya tidak ada ucapan Malik jadi orang yang sepintas lalu membaca ini na'am masuk di dalam teks hadis padahal sebenarnya itu adalah ucapan penetapan dari siapa Imam Malik karena itu hati-hati ya di dalam membaca lafaz-lafaz dari jalul qiraah karena ada sebagian tambahan Ya di dalamnya kalimat naham itu artinya persetujuan bukan masuk di dalam teks haditsnya. Baik. <tuh> ya. Jadi turut tahamul kadang melalui sama. Ya, dia berkata sami itu saya mendengar atau haddatsana fulan menceritakan kepada kami. Haddatsani menceritakan kepadaku. Itu berbeda ya haddatsana dengan haddatsani. Imam Muslim itu detail dalam menggunakan ibarat beliau. Kalau si guru hanya menyampaikan hadis dan Imam Muslim saya yang hadir, Imam Muslim berkata menceritakan kepadaku. Tapi kalau Imam Muslim hadir di tengah banyak orang dan si guru menceritakan kepada banyak orang hadis ini, maka dia berkata hadatsana, menceritakan kepada kami. Maksudnya yang hadir di situ dia dan selainnya hadir. Iya. Dan ini Imam Muslim lebih detail ya dalam hal-hal yang seperti ini. Iya. Baik, jadi kadang melalui cara kiraan dan kadang melalui cara ijazah, ya, kadang melalui cara-cara tahammul yang lainnya. Karena itu apa yang disebut oleh penulis di sini mendengar, ini tidak mesti ya harus mendengar, tapi itu contoh dari kebersambungan, kebersambungan sanat dengan beberapa cara. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang dikritisi dari ucapan penulis di sini, beliau membatasi hadit muttasil, ya. Pada hadith yang marfu' saya. Pada hadith yang marfu' saya. Dan ini istilah sebagian ulama. <coughs> istilah oleh sebagian ulama. Ya. Dan yang masyhur, yang lebih masyhurnya Bahwa mutasil itu adalah bersambung sampai yang terakhirnya saya. Bersambung sampai terakhirnya. Karena itu ada yang memperbaiki bait syair ini. Ya, lil mustafa dia ganti lil muntaha. Ya. Diganti dengan apa? Lil muntaha wa ma bisami kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Jadi kalau muntaha bersambung sanadnya sampai di akhir, maka ini lebih luas ya sebab hadis muttasil kadang dia marfu', kadang dia mauquf dan kadang dia apa? Dia maktub. Kadang dia maktub. Ya. Kalau kita bahas tadi ya marfu', mauquf dan apa? Maktub. Kalau marfu' disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Mauquf disandarkan kepada siapa? Sahabat. Maktu disandarkan kepada 
tabi. Iya. Dan berkaitan dengan tiga hal ini, ada yang mutasil, ada yang tidak mutasil. Jelas ya? Baik. Jadi ini tentang hadis mutasil dan syarat ittisal berkaitan dengan masalah kebersambungan sanad. Ini telah kita jelaskan ya, telah kita jelaskan. Baik. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa penggunaan kata mutasil ini istilah yang ya, biasanya digunakan kebanyakannya digunakan muttasil tapi kadang-kadang juga disebut dengan nama mausul kadang disebut dengan nama apa? hadith mausul ya, kalau Imam Ash-Shafi'i rahimahullah di beberapa tempat di kitabul um Imam Ash-Shafi'i memakai kata muttasil muttasil, pakai hamzah mim, hamzah, ta, saat, dan lam muttasil Imam Ash-Shafi'i di beberapa tempat di kitab beliau Ar-Risalah Iya, baik. Dan ini uh, adalah penggunaan-penggunaan atau penamaan-penamaan untuk nama al-mutasil. Baik, selesai sudah ya tentang hadit mutasil. Kita pindah kepada pembahasan yang ke-8 yaitu tentang hadit musalsan. Iya, berkata penulis rahimahullah taala. Ya, dan pembahasan yang ke-8 ini tentang musalsal beliau rangkai dalam bait syair yang ke-10 dan ke-11. Kata beliau musalsalun kul ma ala waspin ata. مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما كتاب ليه مسلسل أدلا يا في هنا بليه ماسوك منجلسكن عن مسلسل يا مسلسل يتو أرتينا ديا برسلسلة شودا ماسوك بحث نوريجا يا Silsilah. Ya, biasanya silsilah itu rangkaian dari sesuatu yang bersambung terus menerus. Ya. Rantai, ya, rantai, sambungan besi disambung dengan lainnya berantai. Itu dikatakan bersilsilah. Kalau dia bersambung secara berantai, ya, musalsal. Nah, kenapa dikatakan musalsal? Sebab dia memang ya, terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Terikat dengan yang lainnya dengan kaifiat yang sama. Ia dan di sini penulis mendefinisikan musalsal. Ia kata beliau musalsalun kul ma ala wasfin ata. Katakan bahawa musalsal adalah hadit yang datang di atas satu sifat. Ia seperti seorang guru berkata. Ia Mitlu ama wallahi amba'ani al-fata Dia berkata Demi Allah Bahwa Sifata maksudnya guruku ya, Memberitakan kepadaku begini Memberitakan kepadaku begini Jadi ini musalsal Namanya musalsal didahului dengan sumpah Jadi semua Riwayatnya dari awal Hingga akhir Si guru bersumpah kepada murid Demi Allah bahwa Si pulan guruku menge- Apa namanya Memberitakan kepadaku begini Demikian pula gurunya berkata demi Allah bahwa guruku meruatkan kepadaku begini. Maka ini musalsal dalam bentuk apa? Dalam bentuk sumpah. Iya, dalam bentuk sumpah. Baik. Contoh lain, kadaka kadahdathanihi qaiman. Iya, ini contoh lain ya. Ya, seperti misalnya si guru menyampaikan hadis kepada murid. Si murid berkata hadatsani syekh fulan wa huwa qaim. 
menceritakan kepadaku syekhku fulan dan syekh ini sedang berdiri ketika menyampaikan hadis. Syekhnya berkata menceritakan kepadaku syekhku si fulan dan syekhku ini menceritakan hadisnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi bersambung dari awal sanad hingga akhir. Ya. Dan Nabi juga ketika menyampaikan hadith, beliau dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi musal-sal dalam keadaan sifat berdiri. Ya. Baik. Contoh ketiga. Aubadan haddathani tabassama. Atau setelah dia bercerita, dia tersenyum. Jadi maksudnya, tersenyum setelah guru menyampaikan hadith tersebut, dia tersenyum kepada muridnya. Jadi si murid berkata menceritakan kepada aku guru kufulan setelah dia menyampaikan hadisnya dia tersenyum, ya jelas ya? Atau mungkin dia tersenyum sebelumnya? Yang jelas sifat tersenyum itu ada pada setiap rangkaian sana. Nah, ini disebut apa? Disebut musalsal. Ya dan tanpa dari sini bahwa musalsal itu pensifatan dan pensifatan kadang dengan ucapan dan kadang dengan apa? Kadang dengan perbuatan. Iya, baik. Jadi ini yang disebut dengan musalsal. Iya. Dan dia adalah dari lataiful isnab, dari hal-hal yang unik di pembahasan sanad. Iya. Di apa namanya? Diperhatikan oleh para ulama, diperhatikan oleh para ulama karena memang iya, hal tersebut adalah hal yang ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Iya. Ada kaitannya dengan sanad periwayatan. Tapi perlu diketahui bahwa ya, musalsal ini ya, apa namanya disebut oleh para ulama ahli hadis karena memang memiliki faidah-faidah ya. Di antara faidah-faidahnya, ya musalsal dalam bentuk bersambung bersilsila seperti itu, ini menunjukkan ada tambahan apa? Ada tambahan hafalan pada rawinya. Ya, dia menghafal gurunya berbuat begini, gurunya juga dihafal berbuat begini, berucap begini dan begini. Ini menunjukkan adanya tambahan hafalan. Juga dari bentuk apa namanya? keindahan musalsal. Kalau musalsalnya bersambung kepada Nabi, Nabi dalam keadaan berdiri, ini artinya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan sebagian bentuk musalsal, apalagi kalau musalsalnya adalah musalsal yang berkaitan dengan kekuatan hadith. Misalnya dia musalsal dengan kata haddathana. Atau musalsal dengan para imam. Ya. Maka ini akan lebih menunjukkan kekuatan hadith tersebut. Ini diantara faidah-faidah. Mengenal hadith musalsal. Jelas ya? Mengenal hadith musalsal. Tapi perlu saya ingatkan ya bahwa. Ya, banyak dari hadith musalsal itu. Ada kelemahan di dalamnya. Banyak dari hadith musalsal. Ada apa? Kelemahan di dalamnya. Iya. Karena itu, ya berbagai bentuk musalsal yang ada, ya ada bentuk kelemahan. Ya, dan ada buku-buku yang ditulis tentang musalsalat. Iya. Ada satu buku khusus tentang musalsalat. Iya. Dan kita juga punya periwayatan tentang musalsalat tersebut. Iya. Di sebagian uh, riwayat musalsal kami dari jalan. Asy-Syeikh Abdullah bin Aqil ada musalsal dengan sanad semua rawinya adalah orang Hambali juga ada musalsal dengan sanad dengan bentuk mahabbah ya yaitu hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya di mana guru kita ketika menyampaikan hadis ini ya beliau berkata dia bawakan sanadnya 
ya. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata kepada Muat, ya Muat ini uhibbu. Wahai Muat, sungguhnya saya cinta kepadamu. Maka sampaikanlah di belakang setiap solat, ucapkan di belakang setiap solat doa Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka guru setelah menyampaikan hadis itu, dia berkata, Ushidukum anni uhibbukum. Ya fakulu dubarakulli salat. Maka guru juga berkata seperti itu. Jadi ini musalsal dengan apa? Musalsal dengan mahabbah. Ada juga musalsal bil awaliyah. Iya, musalsal bil awaliyah. Itu musalsal, itu adalah hadith yang paling pertama dia dengar dari guru. Dimana si guru ketika menyampaikan hadith, dia berkata, menceritakan kepadaku guruku, dan ini adalah hadith yang paling pertama saya dengar dari Gurunya juga berkata seperti itu, menceritakan kepadaku guruku, dan itu adalah hadith yang paling pertama saya dengar. Darinya. Ya, dan ini hadith dikenal dengan uh, dalam riwayat hadith Abdullah bin Amr bin As, yaitu Ar-Rahimu Nairhamukumur Rahman, Irhamu Manfil Ard, Irhamukum Manfis Sama. Ya. Dan ini ada satu buku khusus ya, riwayat Musalsalat, satu buku khusus. Dan kita punya riwayat bersambung ke buku tersebut. Ya, hanya saja sekali lagi saya ingatkan bahwa Musalsal ini, kalau dia kaitannya dengan bentuk pensifatan, kebanyakannya ada kelemahan. Ingat ya, kalau musalsalnya berkaitan dengan bentuk apa? Bentuk pensifatan. Iya. Tapi kalau musalsalnya dalam bentuk yang lain, musalsal dalam bentuk sifat riwayat, iya. Nah, ini banyak ya yang kuat. Seperti misalnya musalsal iya. Apa? Rawi dari penduduk Kufa saya. Atau musalsal rawi dari penduduk Madinah saya. Musalsal rawi dari penduduk Basrah saya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saya banyak musalsal seperti itu. Jadi semua sanad dari awal sampai akhir semua orang Basrah. Semua sanad dari awal sampai akhir semuanya orang Kufah misalnya. Semuanya orang Kufah. Ya. Dan ini banyak di dalam apa namanya periwayatan di dalam Bukhari dan Muslim pun banyak. Dan ada musalsal bil hafad semuanya hafid di dalamnya. Dada musalsal bil fuqaha semuanya ahli fikih yang meriwayatkannya. Iya. Semuanya ahli fikih di dalamnya. Iya. Jelas ya? Dada musalsal iya. Musalsal kadang disifatkan musalsal iya. Periwayat semuanya penyandang penyandang cacat. Iya, jadi dari awal sanad hingga sampai akhirnya semuanya adalah apa? Penyandang cacat. Ya, seperti Riwayat apa? Al-Amash ya. Meriwayatkan dari uh, Ibrahim bin Yazid An-Nakai Meriwayatkan dari Al-Qamah dari Abdullah Mas'ud Al-Amash rabun matanya ya. Ibrahim ada bentuk cacatnya Saya ingat sekarang, demikian pula Al-Qamah Dan Abdullah Mas'ud cacat kakinya ya. Cacat kakinya Semuanya ada cacatnya Dan ini musalsal ya Dan semua yang saya sebutkan itu juga rawi-rawi dari Kufa. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan di kalangan ahli hadith. Sebab itu kelezatan di dalam membaca sana. Ya. Kelezatan di dalam membaca sana. Maka seorang ahli hadith ketika dia membaca sana. Dia lihat dari awal sampai akhirnya. Oh ini semuanya basrah. Dia gembira. Dia hal tersebut. Dan kalau dia dari satu penduduk negeri. Ini dimaklumi. Kebersambungannya lebih kuat. Ya, semuanya dari penduduk negeri yang sama. Menunjukkan bahwa kebersambungan lebih apa? Lebih kuat, seorang lebih tenang. Ya, di dalam menerima hadis tersebut. Baik. 
Jadi ini diantara manfaat dan faedah mempelajari hadis musalsal. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan ya tambih yang saya terangkan tadi bahwa hadis musalsal itu kebanyakannya kalau dalam bentuk sifat periwayatan apa dalam sifat rawiyah kebanyakannya itu ada kelemahan. Ya. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa yang dikatakan kebanyakan lemah itu dalam bentuk musalsalnya. Adapun haditsnya sendiri, ya banyak dari hadits yang dimusalsalkan itu, haditsnya sendiri hadits sahih. Tapi tidak dalam bentuk musalsal. Tidak dalam bentuk apa? Musalsal. Baik, selesai sudah pembahasan hadits musalsal. Itu globalnya. Kemudian pembahasan yang ke-9, pembahasan tentang hadits Al-Aziz. Iya. Pembahasan tentang hadits Al-Aziz. Sini penulis akan masuk menjelaskan tentang hadits Aziz. Hadith masyhur, ya. Dan nanti beliau akan terangkan tentang hadith gorib, ya. Tentang hadith gorib, ya. Hanya saja beliau di sini tidak menjelaskan tentang hadith mutawatir, tentang hadith mutawatir. Padahal dia singgung tiga pembahasan yang berkaitan. Baik, perlu saya berikan pendahuluan bahwa hadith dari sisi sampainya kepada kita terbagi dua hadith itu. Ada hadith yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang sangat banyak mustahil secara kebiasaan mereka semua berkumpul untuk berdusta dada hadith yang sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang tidak begitu banyak maka ini terbagi dua yang pertama ada yang dinamakan mutawatir dan yang kedua yang disebut sebagai hadith ahad hadith apa? ahad jadi ada mutawatir ada apa? ahad iya Ini pembagian berjalan di kalangan ahli hadis khususnya orang-orang belakangan berjalan. Ya, walaupun pembagian mutawatir dan ahad ini adalah pembagian yang uh, masyhur di kalangan ahlul bid'ah. Ya. Sebab ahlul bid'ah ketika membagi antara mutawatir dan ahad, mereka punya maksud dalam pembagian. Kalau dalam pembahasan akidah hadis ahad mereka tidak pakai. Mereka pakai hadis apa? Mutawatir saja. Ya, dan ini kesesatan ya. Sebab seluruh hadith, kalau dia sudah bersambung kepada Nabi, maka itu adalah hujjah. Dipakai sebagai dalil. Ya, dipakai sebagai dalil hadith ahad maupun hadith mutawatir. Raidi Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau beri satu judul kitab di dalam sahihnya. Akan hujjiyat hadith ahad. Ya, di akhir dari sahih Al-Bukhari, dari bab-bab terakhir atau dari pembahasan-pembahasan beliau di akhir kitab, Beliau terangkan tentang hadith ahad itu dan bagaimana diterimanya. Nah, diantara yang paling kuat juga menjelaskan diterimanya hadith ahad adalah Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Di sela-sela pembahasan beliau dalam Ar-Risalah, beliau menguraikan bahwa hadith ahad adalah hadith yang dipakai berhujjah. Iya. Dan yang paling bagusnya tentunya, yang menerangkan tentang hujjah hadith ahad dan membantah syubhat ahlul bida di dalam hadith, dalam hal ini, adalah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sawaiq Al-Mursala. Iya, dalam kitab Sawaiq Al-Mursala. Baik, jadi saya hanya ingin menyebutkan bahwa pembagian mutawatir dan ahad itu ada perbedaan antara ahli hadis belakangan dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah ada maksud jelek di dalamnya. Adapun para ulama ahli hadis, mereka hanya membaginya untuk klasifikasi bagaimana riwayat itu sampai kepada kita. Riwayat itu sampai kepada kita. Dan ini tentunya juga dari sisi banyaknya riwayat yang memberikan kekuatan-kekuatan tambahan 
Ya. Beda riwayat yang datang sendirian dengan riwayat yang datang dari lima jalur periwayatan. Ya, tentunya kekuatan yang datang dengan lima jalur itu lebih kuat daripada riwayat yang datang sendirian saja. Baik, jadi secara global hadis dari sisi sampainya kepada kita dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi dua. Ada yang mutawatir dan ada yang apa? Ahad. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Hadis ahad terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gorib. Iya, ada hadis gorib. Dan di sini penulis hanya membahas tiga saja. Mutawatir tidak dibahas oleh penulis. Iya, beliau hanya membahas hadis apa? Iya, hadis gorib. Uh, maaf, beliau hanya membahas hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gorib. Dalam bait syair yang kita baca di sini. Ya, bait syair yang ke berapa? Yang ke-12, ini penulis merangkaikan di dalamnya dua pembahasan. Kata beliau Azizu marwithnaini aw thalatha. Masyhuru marwi fawqama thalatha. Ya. Baik, Azizu, hadis Aziz diriwayatkan adalah riwayat dua orang atau tiga orang. Itu Aziz. Dan hadis masyhur adalah riwayat lebih dari tiga Jadi beliau mendefinisikan aziz dan masyhur. Ya, dalam satu bait syair, di bait syair yang ke-12 ini. Kita mulai dari pembahasan hadis aziz. Ya. Aziz ini sifat musyabbah. Sifat sifat musyabbah. Dia dari kata bisa berasal dari kata azza ya izzu dan beri bisa berasal dari kata azza ya azzu. Ya. Kalau azza ya izzu Itu artinya dia jarang sedikit. Ya, sebab hadis Aziz itu jarang diketemukan. Nah, dan bisa bermana azza ya azzu dari bermana kuat, ya. yang lebih kuat, karena dia dengan dua jalur ini saling menguatkan, lebih kuat dari hadis sendirian. Jelas ya? Baik, penulis di sini, rahimahullah taala mengikuti ibnu Salah dan selainnya. Ya. Dan Ibn Salah ini didahului oleh Ibn Mandah Ibn Tahir ya. Dan Selainnya dari para aima Mereka menyebut bahwa hadith aziz Itu riwayat dua atau tiga orang Dua atau apa? Tiga orang Jika ada riwayat dua atau tiga Dalam sebuah sanat Maka itu disebut sebagai hadith apa? Hadith aziz ya. Adapun Ibn Hajar rahimahullah Dan ini dikuti oleh sahawi dan selainnya. Dan ini kebanyakan yang diamalkan di belakangan. Ya, mereka membatasi Aziz untuk riwayat dua orang saja. Untuk riwayat dua orang. Ya. Jadi maksudnya dalam sebuah sanat, maksudnya dalam sebuah sanat itu paling sedikitnya dalam satu tabakatnya, dalam satu tabakatnya itu ada seorang rawi. Apa ada satu tabakatnya yang paling sedikitnya dalam satu tabakat itu ada dua rawi saja. Ada dua rawinya. Jelas ya? Baik. Jadi yang dikata hadis itu diriwayatkan oleh lima orang sahabat. Kemudian tabiin yang meriwayatkan dari sahabat ada 10 orang. Dari 10 orang ini meriwayatkan darinya dua. Dari dua ini meriwayatkan darinya 10. Dari 10 meriwayatkan darinya 20. Ini disebut hadis apa? Hmm? Disebut hadith aziz. Yang dihitung paling sedikitnya. Karena berjumpa pada berapa? Dua orang. Jelas ya? 
Andai kata hadis itu hanya diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang meriwayatkan dari dua orang sahabat adalah 10 orang. Yang meriwayatkan dari 10, 20 orang. Dari 20, 30 orang. Ya, maka yang dihitung sahabatnya dua saja. Maka ini disebut sebagai hadis apa? Hadis Aziz. Jelas sampai sini? Baik. Jadi hadis Aziz itu adalah hadis yang di dalam sanatnya paling sedikitnya terdapat dua orang atau berapa? Tiga orang kalau definisi penulis. Kalau definisi Ibnu Hajar terdapat berapa? Dua orang. Iya. Baik, dan yang seperti ini tidak usah terlalu dipermasalahkan ya. Seperti saya bilang tadi. Mau dua atau tiga dihitung Aziz atau dua saja, ini istilah ya. Nah, walaupun ya, kebanyakan ulama terdahulu sebelum Ibnu Hajar mereka hanya mengatakan dua atau tiga, dua atau tiga. Baik, adapun hadis masyhur, pembahasan yang ke-10, bentuk yang ke-10 yaitu tentang hadis masyhur. Nah, <tuh> masyhur dari kata syuhrah. Dari kata apa? Syuhrah. Ya, ada masyhur sudah bahasa Indonesia ya. Masyhur bermana sudah tersebar, sudah terkenal, tersohor. Nah, itu masyhur namanya. Baik. Masyhur kata beliau masyhuru marwi Hadith masyhur adalah hadith yang diriwayatkan lebih dari tiga. Ya. Lebih dari tiga. Jadi kalau uh, empat dan seterusnya, itu menurut Ibn Salah, itu masyhur. Tapi kalau menurut Ibn Hajar, tiga dan seterusnya, itu masyhur. Soal Ibn Hajar tadi di Aziz, dia hanya berapa? Dua, kalau Aziz. Berarti tiga dan seterusnya masyhur. Tapi kalau Ibn Salah, dua atau tiga, itu Aziz. Ya. Di atas tiga, empat dan seterusnya, itu dihitung apa? Dihitung hadith masyhur. Dihitung sebagai hadith masyhur. Ya. Dan masyhur yang disebut di sini, ini masyhur secara istilah. Ya. Jadi masyhur adalah, secara istilah adalah hadith yang diriwayatkan lebih daripada tiga orang. Atau lebih daripada, diriwayatkan lebih daripada tiga orang. Ya. Nah, tapi tidak sampai ke derajat hadith mutawatir. Ya. Tidak sampai ke derajat hadith mutawatir. Baik. Jadi yang disebut sebagai hadith yang masyhur. Ya, dan hadith masyhur banyak sekali ya. Sebab ini termasuk ya. Hadith-hadith yang banyak diketemukan di buku-buku. Ya, sebagian hadith Masya Allah kadang satu hadith diriwayatkan dari tiga orang sahabat. Ya, dari tiga orang sahabat. Seperti hadith Umir tuan qatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam riwayat Bukhari saja sudah lebih dari tiga orang sahabat. Ya. Demikian pula hadith Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Ada tiga orang sahabat yang meriwayatkannya Jelas ya Maka dari sisi riwayat sahabat-sahabat ini saja tiga orang Itu sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan masyhur Iya Baik, dan banyak lagi hadith-hadith Yang sifatnya Dihitung sebagai hadith masyhur Iya, cuma diantara pembahasan yang perlu kita ingat Di pembahasan hadith masyhur Bahwa hadith masyhur itu punya dua penggunaan di kalangan ulama. Ada masyhur secara istilah dan yang diterangkan oleh penulis, masyhur secara apa? Secara istilah. Dan ada masyhur digunakan bukan di atas makna istilah, tapi digunakan dengan makna secara bahasa. Ya. Masyhur secara bahasa adalah yang tersohor. Dia kapan terkenal, maka dia sebut masyhur namanya. Walaupun dia dhaif, walaupun dia hadis sendiri far Hadith gorib seperti ini nama lama lebih niat masyhur atau tidak? Hah? Masyhur terkenal. Ya. Terkenal hadith ini. 
Tapi dia dari sisi riwayat, dari sisi mustalah, tidak disebut masyhur, tapi disebut sebagai hadis gorib. Ya. Sebab sanad periwayatnya gorib. Sebagaimana yang akan kita datang, kita jelaskan insya Allah pada tempatnya. Baik. Dan kadang sebagian hadis tidak ada sanadnya, la aslalahu, tidak ada asalnya. Tapi hadis yang tidak ada asalnya ini itu masyhur, dikenal. Ya. Seperti contoh ya. Seperti hadis ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan umatku rahmat. Ini masyhur atau tidak? Masyhur ini. Ya. Habis mimbar Jumat itu bergetar disampaikan hadis ini. Di atas mimbar-mimbar Jumat. Ya. Tapi ini hadis kata Subuki, ya, saya cari hadis ini dari seluruh buku, tidak saya ketemukan ada sanad pada hadis tersebut. Jelas ya? Tidak ada sanadnya. Sama sekali. Ya. Dia masyhur tapi tidak ada sanadnya. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kata masyhur itu ada masyhur secara istilah dan ada masyhur di lisan manusia. Masyhur yang tersebar di lisan manusia. Ya. Dan untuk buku yang memuat tentang hadis yang masyhur di lisan manusia itu ada buku-buku khusus. Ditulis oleh para ulama. Seperti buku As-Sakawi, Maqasid Al-Hasanah. Juga seperti buku Az-Zarkashi. Dan selainnya ya, dari buku-buku yang ditulis berkaitan dengan hadith masyhur Yang terkenal, tersebar di tengah manusia. Ya, baik. Selesai sudah pembahasan hadith masyhur Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Yaitu pembahasan tentang sanat mu'an'an. Ya, pembahasan tentang sanat mu'an'an. <tuh> Ini hadith mu'an'an. Ya, kata penulis rahimahullah. Ya, di dalam bait syair yang ke-13. Ya. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an-karam. Mu'an'anun ka'an sa'idin an-karam. Wa mubahamun ma'pihi rawin lam yusam. Ini satu bait syair. Ya. Terdapat di dalamnya dua pembahasan. Dua bentuk dari bentuk-bentuk ilmu hadith Bentuk yang pertama adalah hadith mu'an'an Dan ini di urutan pembahasan kita Sudah bentuk yang keberapa? Hmm? Bentuk yang ke-11 Jadi bentuk yang ke-11 adalah hadith mu'an'an Dan bentuk yang ke-12 adalah hadith mubaham Adalah hadith mubaham Iya Kita mulai dari hadith mu'an'an Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an-karam Hadith mu'an'an Iya Itu contohnya kata penulis seperti An Said ada orang yang meriwayatkan dia katakan An Said dari Said, ya. diriwayatkan begitu dari Said atau dia katakan An Karam, ya. diriwayatkan dari Si Karam, dia pakai An ya, maka ini sudah membahasakan apa itu Mu'an'an. Jadi Mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rawi dari gurunya dan si Rawi memakai kata apa? Kata an. Ya. An artinya apa? Dari. Ya. Jelas ya? Karena itu mu'an-an. Mu'an-an artinya dia memakai dari. Begitu. Memakai kata dari. Jadi dia tidak mengatakan, mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, saya mendengar, atau saya membaca kepada guru. Tidak ada. Dia hanya berkata dari pulan. Dari saja. Hanya menyebut kata apa? Dari, iya. 
Baik. Ini mu'an'an. Sebab kata dari ini, ya, kenapa dibahas oleh para ulama hadith mu'an'an? Ya, sebab kata dari, ini kata yang mengandung kemungkinan. Mungkin dia mendengar, dan mungkin dia tidak apa? Tidak mendengar. Iya. Mungkin dia mendengar, dan mungkin dia tidak mendengar. Baik. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kalau si guru memang mendengarkan hadith itu dari gurunya, kenapa dia tidak tegaskan saja, menceritakan kepada aku, saya mendengar dari guruku, atau saya membaca kepada guruku. Kenapa dia memakai kata dari? Ya, ini sebenarnya banyak udur ya, untuk seorang rawi. Anggaplah misalnya seorang imam, dia punya buku. Dalam satu buku ini, dia tahu bahwa semua hadith yang ada di dalamnya, itu riwayat dia dengar dari guru. Ya. Dia dengar dari apa? Dari guru. Tapi dia dalam bukunya menulisnya kurang. Dia hanya memakai dari pulan, dari pulan, dari pulan untuk mengingatkan saya. Ya. Dan kata dari ini sebagiannya dia dengar dengan telinganya, sebagiannya dia baca, sebagiannya dia apa namanya? Dia terima dengan jalur si guru menyampaikan di tengah banyak murid. Ya. Dan dia tidak mampu membedakan antara hadit-haditnya. Tapi dia tahu bahwa semuanya adalah apa? Semuanya didengar dari guru. Nah, inilah keadaan diantara alasan kenapa si guru memakai kataan dari. Nah, padahal sebenarnya bersambung riwayatnya. Jelas ya? ya? Kalau guru seperti ini itu tidak ada masalah ya. Bagus. Riwayatnya diterima. Kalau diketahui ada guru seperti ini. Tapi yang menjadi masalah ada sebagian rawi. Ya. Dia sengaja memakai kataan untuk menyamarkan. Dia tidak dengar dari gurunya. Ya, tidak mendengar dari guru Maka dia memakai kalimat dari fulan ya, Dari fulan Seakan-akan dia mendengar Padahal apa? Padahal tidak mendengar ah, Ini yang berbahaya Ini yang berbahaya Karena itu hadith mu'an'an ini Hadith mu'an'an Ini termasuk Perkara yang banyak pembahasan di kalangan para ulama ya, Ada yang menolaknya Secara mutlak Ada yang menerimanya secara mutlak Dan ada yang merinci Ada yang merinci dan pendapat yang merinci tentunya ini lebih kuat ya. Sebab kalau diterima secara mutlak kataan anak ini tidak benar juga. Kalau ditolak secara mutlak ini juga tidak benar. Sebab itu akan mengakibatkan banyak dari riwayat rawi thiqah akan ditolak. Jelasnya banyak dari riwayat rawi thiqah ditolak. Baik. Iya. Adapun yang merinci mereka secara global merinci dan mensyaratkan syarat-syarat. Iya. Mensyaratkan syarat-syarat. Ya. Jadi mereka katakan bahwa seorang rawi kalau meruatkan dari gurunya memakai kataan. Ya. Disyaratkan padanya. Ya. Disyaratkan si rawi ini adalah rawi yang terpercaya. Kemudian yang kedua disyaratkan bahwa si rawi tidak dikenal melakukan tadlis. Tidak dikenal melakukan apa? Tidak dikenal melakukan tadlis. Kemudian syarat yang ketiga, si rawi dikenal mendengar dari guru. Mendengar dari guru. Ya, kalau terpenuhi tiga syarat ini diterima. Diterima. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat, ini letak pembahasan yang kita akan uraikan insyaallah taala. Dan ini pembahasan agak apa namanya? panjang sedikit ya. Tapi tidak apa-apa saya uraikan sebab ini dari hal-hal yang penting ya. Dan mungkin dalam penguraiannya kita bisa ada gambaran bahwa para ulama ahli hadis itu 
sangat jeli sekali memandang riwayat-riwayat. Baik. Ya. Perlu diketahui bahwa seorang rawi kalau dia memakai kataan itu di dalam menyikapinya harus dirinci. Dalam menyikapinya. Ya. Sikap yang pertama Kalau seorang rawi dia memakai kataan bisa disikapi bahwa ini sangat bersambung. Dia dengan sangat bersambung tetapi disyaratkan kalau si rawi itu memang sudah pernah mendengar dari gurunya. Dan si rawi tidak disifatkan sebagai mudallis. Tidak disifatkan sebagai mudallis. Jadi kalau si rawi sudah pernah mendengar dari guru dan dia bukan mudallis. Ini sanat mu'an'an diterima menurut kesepakatan ahli hadis. Tidak ada silam pendapat. Jelas ya? Tidak ada silam pendapat. Baik. Iya. Nah. Ya, coba dibuka hadis Al-Baqarah di Sahih Al-Bukhari. Bukan ya hadisnya, bukunya. <tuh> Baik, ini bukan laman laman tiga ratus ya, bukan laman tiga ratus, laman tiga ratus. Ya, baik. Kita lihat di sini ya, salah satu riwayat. Ya ini aja coba baca saya enggak terlalu lihat dari sini. Imam Al-Bukhari berkata, diperhatikan ya, siapa tahu saya salah baca ya. Sebab dari sini tidak begitu tampak ya. Di bawah ini kata beliau hadatsana musaddad. Ini pakai hadatsana tidak ada masalah. Hadatsana artinya apa? Hah? Menceritakan kepada kami. Ini jelas. Al-Bukhari mendengar langsung dari siapa? Musaddad. Ini guru beliau terkenal ya, Musaddad bin Musarhad, Abdul Hasan Al-Basri. Dari Basrah beliau. Iya. Baik. Kata Musaddad, Rahimahullah. Ya, ya. Cukup. Ya, Musaddad ya. Hadathana Musaddad. Kemudian kata beliau, Hadathana Yazid Ibn Zuray. Iya. Yazid ibn Zuray Abu Muawiyah. Ini pakai hadatsana juga musaddad. Tidak ada masalah. Ini jelas ya. Kalimat hadatsana. Musaddad mendengar dari guru. Ya. Berikutnya, Yazid berkata an ma'mar dari ma'mar. Nah ini yang disebut dengan an. Jelas ya? Disebut dengan an. Iya. Disebut dengan an. Nah, an dari Yazid ibn Zuray di sini ini tidak dipermasalahkan. Kenapa? Sebab Yazid bin Zurai sudah mendengar dari Ma'mar. Jelas? Dan Yazid bin Zurai tidak dikenal sebagai mudallis. Tidak dikenal sebagai mudallis. Jelas sampai sini? Maka annya di sini tidak dipermasalahkan. Iya. 
Kemudian Ma'mar sendiri Yazid bin Zurayh berkataan Ma'mar dari Ma'mar. Ini Ma'mar bin Rashid Abu Ruwal Basri, Sumal Yaman. Ya. Ma'mar ini berkata an Anis Zuhri dari Az Zuhri. Dia pakai kata apa? An. Meriwayatkan dari gurunya Az Zuhri. Az Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Ibnu Zahra Az Zuhri. Ya. Ini dari seorang imam besar ya. Disepakati akan keimamannya dalam hadis Imam Az-Zuhri. Di Imam Az-Zuhri ini perputaran riwayat-riwayat. Ya. Karena banyaknya riwayatnya, murid-muridnya diklasifikasikan oleh Yahya bin Muhammad bin Yahya Dhuhli menjadi lima tabakat, menjadi lima tingkatan. Karena banyak muridnya Az-Zuhri. Amar ini ya, rahimahullahu taala dari murid yang sangat kuat riwayatnya dari Az-Zuhri. Ya. ini menunjukkan bahwa dia Bukan sekadar pernah mendengar saja. Memang orang yang sangat banyak menukuni riwayat siapa? Az-Zuhri. Banyak berguru dari Az-Zuhri. Kemudian Ma'mar tidak dikenal sebagai mudallis. Tidak dikenal sebagai mudallis. Kalau begitu, kalimat An dari Ma'mar di sini tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Anis-Zuhri dari Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri. Ya, seorang uh, Anis-Zuhri. An-Salim Ibn Abdillah. Az-Zuhri meruatkan dari Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Ini anaknya Abdullah bin Umar. Al-Madan. Ya. Jelas ya? Az-Zuhri memakai an di sini juga tidak dipermasalahkan. Walaupun ada yang menyebut Az-Zuhri di pembahasan tadlis. Ya. Tapi ini tadlis jarang dari Az-Zuhri. Tidak dipermasalahkan. Ya. Dia memakai kataan pun tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab kalau Az-Zuhri dipermasalahkan annya. Akan banyak nanti dari hadith Az-Zuhri yang ditolak. Ya. Sebab ini sumber periwayatan Imam Az-Zuhri. Dari Salim bin Abdullah, Salim bin Abdullah an abihi dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Iya. Ya. Salim bin Abdullah memakai apa? Ya, Salim bin Abdullah memakai kataan juga. Dan ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya, sebab memang Salim Ya. Terkenal mendengar dari siapa? Dari ayahnya, berguru dari ayahnya. Banyak riwayatnya dari ayahnya. Ya. Walaupun tidak mesti ya anak mendengar hadis dari bapaknya tidak mesti. Sebab kadang si anak ya mendengar dari bapaknya dia masih kecil. Dan itu dia belum bisa paham apa yang diucapkan oleh bapaknya. Dan kadang si anak meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Ya. Maka ini terputus sanatnya ya. Tapi kalau Salim ini sudah jelas. Dia berguru dari ayahnya. Banyak meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar. Ya, maka annya di sini tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Dari Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi Kalau sahabat itu sama sekali tidak dipermasalahkan. Dia memakai kataan, pakai apa saja kalau sahabat itu tidak ada masalah. Ya. Berbagai beraneka ragam ucapan sahabat dalam meriwayatkan. Dia pakai an, sami itu haddatsana riwayatan tanniyatan ya marfu'an dan seterusnya itu tidak ada masalah kalau sahabat kapan dia sandarkan kepada nabi sahabat semuanya adalah udul dipercaya diterima apa yang dia ucapkan jelas ya maka ini sanad ya perhatikan imamul bukhari membawakannya imamul bukhari membawakannya iya dan ini adalah hadis yang sahih ya dan anana di sini tidak dipermasalahkan Karena itu saya kembali bahwa di kondisi yang pertama, kalau si Rawi 
Dia meriwayatkan dari gurunya Pakai an Tapi rawi ini tidak dikenal melakukan tadlis Dan rawi ini sudah pernah mendengar dari gurunya Ini hukum Anak-anaknya bagaimana tadi Hukumnya dianggap apa Dianggap bersambung Dan ini tidak ada silam pendapat Di kalangan ulama Nah yang kedua Bentuk yang kedua Ada anak-anak ya, Itu dianggap terputus oleh ulama Dia memakai kataan Dan dianggap apa Dianggap terputus Iya Ini memiliki beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama ya, Adalah apabila sirawi Tidak berjumpa dengan gurunya Atau tidak semasa dengannya Seperti misalnya riwayat Qatada Dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Qatada meriwayatkan dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq ini jauh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Dari sahabat Yang Dahulu meninggal Dan Qatada ini Dia dari tabi'in Di tingkatan pertengahan Di tingkatan pertengahan Bahkan masuk Bisa dihitung di tingkatan sigor tabi'in Qatada Dihitung di tingkatan sigor tabi'in Karena Qatada Tidak syah dia mendengar dari sahabat Kecuali dari Anas bin Malik saya Dan juga Yang benarnya dia mendengar dari Abdullah bin Sirjis ya, Dua saja sahabat Abdullah, Anas sepakat ya Qatada mendengar dari Anas Tapi Qatada meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis Ini ada silam pendapat Yang benarnya bahwa Qatada mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Ya, ini saja dua orang sahabat. Selain daripada itu Qatada tidak mendengar dari sahabat yang lainnya. Ya. Karena itu kalau dia meriwayatkan dari Abu Bakar, ini jelas dianggap apa? Anak-anaknya bersambung atau terputus? Hah? Dianggap terputus. Jelas ya? Kalau misalnya Qatada berkata hadatsan Abu Bakar. Ya, Qatada berkata menceritakan kepada kami Abu Bakar. Ini terima atau tidak? Tidak diterima. Kondisi yang seperti ini siapa yang keliru? Kotada atau murid Kotada? Ini tidak mungkin Kotada ya yang berkata hadatsana. Tidak mungkin. Pasti orang yang dibawa ada salah riwayat. Ada yang salah riwayat. Harusnya Kotada memakai kataan, tapi dia pakai kata kata apa? Kata hadatsana. Ini perhatikan ya. Bagaimana apa namanya? Sikap-sikap terhadap riwayat itu yang muncul tatkala dilihat biografi riwayat uh, di, dilihat pada biografi rawinya keadaan Rawinya maka bisa ditentukan dia mendengar atau tidak ucapan hadatsana di situ dipermasalahkan atau tidak ya ini semuanya ya harus dicermati ya dengan benar baik jadi kota ada tidak mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah sedangkan kota ada dia lahir pada tahun 60 Hijriah ya Abu Bakar meninggal tahun 13, ya Kotada di tahun 60 baru lahir. Ya, berapa tahun antara Abu Bakar dan Kotada? Ya, jumlah yang jauh ya 47 tahun. 47 tahun. Baik, ini jelas. Baik, bentuk yang kedua, anak-anak dianggap terputus kalau Sirawi semasa dengan gurunya. Sirawi semasa dengan gurunya, tetapi telah Dipastikan bahwa dia tidak mendengar dari si guru Dia tidak mendengar Dari si guru Iya Nah Baik 
Ini kalau dipastikan seperti ini Maka Hal tersebut Dianggap terputus ya. Jadi dia semasa kadang Tapi sudah dipastikan bahwa si Rawi Tidak mendengar dari guru Dan pemastian itu kadang pengakuan Rawi sendiri ya. Sebagian Rawi berkata Saya mendengar dari guruku Dan waktu itu Waktu itu saya melihat kepada burung-burung Apa ini bahasa ini ya Maksudnya dia melihat, mendengar dari guru Dan waktu itu dia masih kecil Masih senang lihat burung-burung ya, Dia masih kecil Jadi karena dia masih kecil, belum terlalu paham Apa yang diucapkan oleh si guru ini Jelas ya, yang seperti ini dianggap Terputus Demikian pula kalau si Roy berkata Ini hadis saya tulis Dari Ibn Umar ya, Dari Ibn Umar Dan saya tulis dari Ibn Umar ketika saya berada di Medina. Dia tidak berjumpa dengan Ibn Umar. Semasa tapi tidak berjumpa. Begitu dia sampai di Medina, dia hanya tulis saja. Hadith-hadithnya tapi tidak mendengar. Maka ini pengakuan dari Rawi. Ya. Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak mendengar dari siapa? Ibn Umar. Jelas ya? Baik. Dan kadang diketahui bahwa si Rawi semasa tidak mendengar itu dengan nas dari seorang imam. Nas dari seorang imam. Karena itu... Ya, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Marasil ya, ucapan Ali bin Al-Madin bahwa Abdullah bin Al-Harith lam yasma min Ibn Mas'ud Abdullah bin Al-Harith tidak mendengar dari siapa? Ibn Mas'ud Abdullah bin Al-Harith semasa dengan siapa? semasa dengan Ibn Mas'ud tapi riwayat Abdullah bin Harith dari Ibn Mas'ud itu dianggap sebagai riwayat yang terputus karena dia tidak mendengar baik Maka ini bentuk yang keberapa? Hmm? Bentuk yang ketiga ya. Ada anak-anak semuanya dianggap terputus. Kalau dipastikan dua hal ini. Rawi tidak berjumpa dengan guru. Tidak tidak semasa. Atau semasa tapi tidak mendengar. Ini anak-anaknya dianggap terputus. Dianggap terputus. Iya. Keadaan yang ketiga. Dan keadaan yang ketiga ini. Ini yang rumit. Di keadaan yang ketiga ini. Jelas ya. Dan inilah perbedaan antara syarat Al-Bukhari dan Muslim Di dalam masalah ini Iya Kalau ada Rawi memakai kataan Iya Rawi memakai kataan Tapi ada korina, ada indikasi Syubahat Yang menunjukkan dia tidak mendengar Misalnya dia merewetkan dari seorang guru Semasa Tapi guru ini tinggal di negeri lain Tinggal di negeri lain Maka ini ada kemungkinan dia tidak mendengar Nah inilah yang Para ulama silam pendapat di dalamnya Dan ijtihad ahli hadis Berbeda-beda di dalam hal ini Jelas ya Berbeda-beda di dalam hal ini Nah Sebagian ulama Ada yang mensyaratkan harus dipastikan mendengar Dipastikan mendengar Dan ini syarat Al-Bukhari Dalam sahihnya ya, Tapi di luar sahih Al-Bukhari juga Tidak memperketat ini Karena di sebagian riwayat Al-Bukhari tanya bagaimana riwayat fulan dari sahabat Kata Al-Bukhari saya tidak menyangka ya, Bahwa si ini mendengar dari Sahabat Tapi hadithnya sahih Dianggap hadithnya apa? Hadithnya sahih ya, Maksudnya tidak menyangka di sini Dia tidak bisa pastikan Tapi kalau dia semasa mungkin berjumpa Tidak ada masalah Karena itu beliau katakan bahwa hadithnya apa? Hadithnya sahih Hadithnya sahih Makanya seperti ini Ini memang letak pembahasan Dan di sini kedetailan di dalam melihat riwayat Dalam melihat riwayat Dan imam muslim Di atas syarat ini Tidak mutlak beliau menerima Kalau dia semasa diterima Riwayatnya Tidak mutlak kaidahnya seperti itu Sebab imam muslim Di sebagian riwayat Di sebagian 
pembahasannya di Kitabut Tamiz, beliau meriwayatkan riwayat sebagian rawi karena rawi ini ya, dia anggap terlalu jauh kalau dikatakan mendengar dari gurunya. Di mana si Fulan berada di timur sana, ya, sedangkan si Rawi berada di barat. Gurunya berada di mana? Di barat. Maka ini dianggap jauh oleh beliau. Karena dianggap jauh, maka beliau tidak menganggapnya bersambung. Jelas ya? Maka indikasi-indikasi seperti ini, ini letak ijtihad. Ya, letak dalam ijtihad. Dan inilah di pembahasan <coughs> ya, di pembahasan berkaitan dengan anak-anak yang seperti ini yang ada uh, titik kerumitan. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat dari an-ana, kalau annya berasal dari seorang mudallis. An itu berasal dari apa? Seorang mudallis. Ya. Nah, ini kalau dia berasal dari seorang mudallis, ini pembahasan yang disinggung oleh para ulama berkaitan dengan tadlis. Ya, pembahasan yang disinggung berkaitan dengan tadlis. Ya. Nah, ini pembahasan tadlis, pembahasan yang panjangnya sebenarnya. Ya. Pembahasan yang panjang dan di sini Al-Baikuni tidak menyinggung masalah tadlis. Tidak menyinggung masalah tadlis. Tapi tidak ada masalah saya berikan gambaran ringkas apa itu tadlis. Jadi tadlis adalah seorang rawi. Ya, melakukan pengaburan. Sebab kata tadlis itu dari kata dalas. Ya, dia di masa masih gelap. Dia berikan, dia gelapkan sesuatu itu dia buat samar-samar. Itu dalas, tadlis. Jelas ya, sesuatu ada aibnya. Dia tutupi, ah, itu tadlis namanya. Itu tadlis. Baik. Dan tadlis ini terjadi pada sanat dan terjadi pada penamaan guru. Karena itu tadlis dibagi oleh para ulama secara global menjadi dua. Ada tadlisul isnat dan ada tadlis sama tadlisus syiuh. Ya. Dan ini untuk uraian definisi tadlis memang agak panjang ya uraiannya. Tapi secara umum, ya hadit mudallis kalau dia memakai kataan Rawi-rawi yang dikatakan dia mudallis itu dibagi oleh Ibnu Hajar menjadi lima tabakat, menjadi lima tingkatan. Iya. Tingkatan pertama dia melakukan tadlis tapi sedikit tadlisnya. Tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang pertama, ini orang yang dinisbatkan padanya tadlis, ada yang benar tapi sedikit, tapi ada ada yang dikatakan mudallis tapi tidak benar dia mudallis. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, dia dituduh melakukan tadlis tapi sedikit tadlisnya. Ini diterima juga. Tingkatan yang yang pertama dan kedua diterima ya, dia mudallis tapi diterima. Tingkatan yang ketiga ya. Ini melakukan tadlis. Ya, melakukan tadlis. Dan tadlisnya sudah banyak ya. Dan tingkatan yang keempat, dia melakukan tadlis dari du'afa, dari orang-orang yang lemah. Ya. Tingkatan yang ketiga dan keempat ini, kalau yang keempat jelas ya, Anda diterima riwayatnya kecuali kalau dia mengatakan hadatsan. Seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar Ya, ini mudallis kelas kakap terkenal Muhammad bin Ishaq bin Yasar sampai kadang dia berkata hadjatan yithiqah menceritakan kepada aku seorang rawi thiqah ditanya siapa thiqah itu dia katakan seorang dari Yahudi ya, seorang dari apa? dari Yahudi jelas ya? karena itu Muhammad bin Ishaq bin Yasar kapan dia pakai an itu tidak diterima sama sekali oleh para ulama kecuali kalau dia memakai kata apa? hadjatana ini tabakat keempat Muhammad bin Ishaq Di tabakat ketiga ini banyak tadlisnya, tapi di sini letak memang pertimbangannya di tabakat ketiga ini. Dan di tabakat yang kelima dia melakukan tadlis dan dia dilemahkan dengan sebab yang lain. Ya. Melakukan tadlis ada kelemahannya juga, seperti Abu Janah Al Kalbi, Abu Janab Al Kalbi. Nah ini modalis dan dia doif. 
Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa dia di, dilemahkan karena terlalu banyak melakukan tadlis. Karena terlalu banyak melakukan apa? Melakukan tadlis. Baik. Jadi ini uh, pembahasan tentang tabakat al-mudallisin ada tingkatan-tingkatannya. Kalau an kataan datang dari seorang yang disifatkan sebagai tadlis itu ada rinciannya. Nah semua ulama dikatakan dia melakukan tadlis benar tuduhan itu ya. Nah semuanya dikatakan benar. Ya. Tuduhan tersebut Imam Malik ada yang menuduhnya mudallis tapi itu tidak benar. Jelasnya tidak benar. Karena itu harus didetailkan. Nah, ini pembahasan tadlis ya termasuk pembahasan-pembahasan yang cukup rumit dan memang di kalangan orang-orang belakangan juga banyak buku-buku yang menulis tentang tadlis ada sebagian yang berlebihan ada yang sebagian yang bagus pertengahan ya dan ini perlu didetailkan ya didetailkan dalam masalah-masalah tadlis tersebut karena itu hati-hati di pembahasan-pembahasan berkaitan dengan tadlis apalagi kalau seorang hanya baca sendiri saja ini kadang apa namanya di masa sekarang ini banyak penulis-penulis buku yang kadang Dia terlalu cepat mengeluarkan kesimpulan dari pembahasannya. Ya, karena itu saya anjurkan untuk pembahasan ilmu mustalah hadis jangan keluar dari jalan para ulama terkenal. Ya, jangan keluar dari jalan apa? Para ulama terkenal. Kita di masa ini ada Syekh Al Albani, ada Syekh Mukbil, rahimahullah taala dan ini dari dua ulama ahli hadis diakui di masa ini. Nah, maka lihat di jalan mereka dan sebelumnya. Ya, lihat jalan Al-Hafidh Ibn Hajar, Imam Ad-Dhahabi ya, dan Abdurrahman Al-Muallimi. Ya, lihat lagi jalan sebelumnya Al-Hafidh Ibn Katsir, Al-Mizzi dan sebelumnya lihat jalan para aimah, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Kalau kita menapaki dan mengikuti jalan para aimah dalam hal ini, maka itu insyaallah taala cenderung membuat orang itu selamat ya di dalam apa? pembahasan-pembahasan. Ya. Dan di belakangan memang di setiap Ya cabang ilmu itu kadang ada orang-orang ya yang bikin masalah. Ya, ada orang-orang yang bikin masalah. Ya, bikin istilah-istilah baru, pemahaman-pemahaman baru. Ya, sekarang ini ada terkenal istilah perbedaan antara mutaakhir dan mutaqaddim. Ulama dahulu dan ulama belakangan. Ya. Memang betul ada perbedaan. Ya, tapi apa? Ya. Seorang tidak boleh berlebihan dalam hal yang seperti ini. Sehingga semua ya hadit-hadit Yang dikuatkan oleh ulama mutakhir tidak diterima oleh mereka. Ini keliru ya dalam hal yang seperti ini. Ada bentuk gulu berlebihan. Demikian pula ada sebagian orang berlebihan dalam masalah hadit Hasan. Ya, dia tidak terima hadit Hasan itu. Ya, yang dia terima hadit Sahih saja. Apalagi Hasan digairihi. Ini juga ya sebagian dari apa namanya kesalahan-kesalahan yang muncul di masa belakangan ya, muncul di masa belakangan. Maka hati-hati dari sebagian pembahasan yang seperti ini. Baik. <tuh> saya kira cukup ya berkaitan dengan masalah mu'an'an di sini. Kemudian saya pindah ke pembahasan yang lainnya yaitu pembahasan berkaitan dengan tentang hadis mubaham. Ya, kata beliau wa mubahamun matihi rawi lam yusam. Dan hadis mubaham itu adalah hadis yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebut namanya. Ya. Jadi mubaham ya di dalamnya ada rawi tidak disebut namanya. Nah, ini mubaham ya. Dari mananya secara bahasa dimaklumi ya mubaham itu ya, dia memang tidak jelas. Ya. Tidak terang siapa dia. Nah. Dan penulis mendefinisikannya dalam istilah mafihi rawin lam yusam. Apa yang di dalamnya ada rawi tidak disebut. Di mana rawi tidak disebut ini? Apakah di sanad atau di matan? Ucapan penulis umum ya. 
Karena memang mubaham itu ada di dua tempat. Boleh di dalam sanad dan boleh di dalam matan. Boleh di dalam sanad dan boleh di dalam matan. Iya. Kalau dia mubaham dalam sanad itu tidak bermasalah. Yang jelas kalau sudah disandarkan kepada Nabi sudah jelas. Ya, misalnya dikatakan datang seorang lelaki kepada Nabi. Lalu dia bertanya begini. Seorang lelaki ini siapa namanya? Orang seorang lelaki ini ditahu namanya tidak ditahu namanya membahayakan hadis atau tidak? Tidak membahayakan hadis. Maka mubaham yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan pun para ulama menulis buku khusus untuk menerangkan rawi-rawi yang mubaham seperti ini di dalam matan. Ya. Ada buku uh, Ibn Bashkawan tentang Al-Gawamid. Itu bagus sekali ya, beliau bawakan hadis-hadis yang ada rawi mubahamnya di dalam kemudian dia kumpulkan riwayat-riwayat lain atau dia bawakan pembahasan yang dengannya bisa dijelaskan siapa rawi mubaham tersebut ya. itu bukunya ada ya, dicetak dalam dua jilid bisa dibaca, bagus ya buku tersebut baik, dan ini Ibn Bashkawal dari ulama terdahulu juga ya. kemudian mubaham yang kedua mubaham di dalam sana nah, ini yang menjadi masalah ya. kalau mubahamnya di dalam apa? di dalam sana. Iya, mubahamnya di dalam sana. Saya beri contoh buka coba Sunan Nabi Daud tadi, awal Sunan Nabi Daud. Saya tadi lihat ada sanad mubaham. Nah, bukunya juga. Bukunya juga. Coba jalan. Terus. Terus. Ya, itu lihat. <tuh> Perhatikan itu ya. Ya. Berkata Abu Dawud rahimahullah, "Haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari." Seorang rawi siqah. Kata beliau, "Haddatsana Hamad." Ya. Ini Hamad bin Salama sebab Musa bin Ismail masyhur meriwayatkan dari Hamad bin Salama. Ada kemungkinan Hamad bin Zaid ya. Cuman kita tahu Hamad bin, Salam, bin Salama. Karena Musa bin Ismail masyur meriwayatkan dari Hamad bin Salama. Itu ada kaidah-kaidahnya yang membedakan. Hamad itu siapa? Kata beliau haddatana akhbarana. Abu siapa itu? Abu Tayyah. Abu Tayyah namanya Lahid ibn Humayn. Seorang rawi yang fikir. Kata beliau haddatani. Ya. Kata beliau haddatani syaykhun. Ya. Menceritakan kepada kami seorang syekh. Nah, di sini. Lihat, seorang syekh. Ya. Perhatikan ya. Menceritakan kepada kami seorang syekh. Syekh ini siapa? Hah? Nah, ini yang disebut mubaham. Nah, tahu syekh ini siapa? Jelas ya? Tidak dikenal. Nah, ini yang disebut mubaham. Syekh ini berkata, Lama qadima Abdullah bin Abbas al-Basrata, fakani yuhadid anabi Musa. Fakata ba'abdullah ila abi Musa. Dan seterusnya Ya hadit. Nah ini haditnya lemah ya. Kenapa lemah? Karena ada syekh ini tidak dikenal. Iya, tidak dikenal. Nah ya. tahu siapa dia? Syekh siapa dia? Kan harus dia tahu. Ya. Bagaimana mau dipastikan riwayatnya? Kalau anda diketahui orangnya. Karena itu hadit ini dihukumi sebagai hadit yang lemah. Iya. Baik. Iya. Memang di dalam memberi hukum hadits itu lumayan tidak segampang itu ya. Karena ini hadits memang sudah 
saya pernah berlalu pembahasan sudah lama memang. Ya cuman dari pembahasan hadis ini dari seluruh jalan-jalannya tidak diterangkan siapa Syekh ini. Tidak diterangkan. Ya dan Syekh Al-Albani sendiri belum melemahkan juga hadis ini. Baik. Jelas ya? Jadi memang sebelum kita lemahkan itu harus dipastikan dulu. Siapa tahu dengan dikumpulkan di takhrij, diperiksa jalan-jalannya, Syekhnya disebut namanya di tempat lain. Disebut namanya di tempat lain. Iya. Disebut namanya di tempat lain. Baik. Jadi ini contoh dari Rawi Mubaham. <tuh> contoh dari Rawi Mubaham. Jadi sekali lagi, Mubaham itu terbagi dua. Ada Mubaham di dalam apa tadi? Di dalam matan. Dan ada Mubaham di dalam apa? Di dalam salat. Ya kalau Mubahamnya di dalam matan. Ya ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau Mubahamnya dalam salat. Ini yang dipermasalahkan ya. Tapi perlu diingat bahwa kalau Mubahamnya itu dari sahabat tidak ada masalah. Kalau mubahamnya siapa? Sahabat. Misalnya seorang rawi berkata menceritakan kepadaku seorang lelaki dari sahabat Nabi. Itu tidak ada masalah. Tidak disebut namanya pun tidak ada masalah. Sebab sahabat semuanya apa? Semuanya terpercaya. Kalau sudah dipastikan dia sahabat. Iya. Demikian pula kalau misalnya dia berkata hadasani rajulun ya. min ahlil badiyah annahu lakiyan nabiya sallallahu alaihi Menceritakan kepadaku seorang lelaki dari kampung Badui. Tapi dia pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, ini berarti orang Badui tidak tahu siapa namanya. Tapi dia adalah apa? Sahabat berjumpa dengan Nabi. Iya, berjumpa dengan Nabi. Iya. Dan ini ada tentang Mubahamad sahabat. Itu ada uh, apa? penyebutan khusus ya di Musnad Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad. Ya, dan Syekhuna Syekh Mubbin. Rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau. Sahihul Musnad memang leisa fi sahihain. Beliau memberi uh, bab terakhir di buku beliau riwayat-riwayat dari sahabat yang tidak disebut namanya. Beliau sahihkan haditnya. Beliau sahihkan haditnya. Baik. Jadi ini tambihat yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan riwayat mubahat. Berkaitan dengan riwayat mubahat. Iya. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan juga tentang apa namanya. Uh, Bagaimana cara seorang itu mengetahui rawi yang mubaham di dalam sana? Bagaimana caranya dia tahu? Ya, caranya ya, hanya ada dua. Cara yang pertama ada nas dari seorang imam dan cara yang kedua dia kumpulkan jalan-jalan hadis. Jalur-jalur periwayatan hadis dia kumpulkan. Ya. Dengan dikumpulkan jalan-jalan itu bisa tampak Kalau misalnya di tempat lain disebut namanya, maka penyebutan nama itu mungkin untuk dijadikan sebagai alasan atau sebagai penerangan siapa rawi yang mubahan. Ingat ya, saya pakai bahasa agak saya detailkan memang ya. Saya katakan kalau diketemukan di jalan lain ada penyebutan nama, maka itu mungkin dipakai untuk penjelasan. Saya tidak pastikan, sebab ini mungkin. Ya. Sebab kadang seorang rawi, kalau dia mubahan disebut, misalnya... Rawi terkenal dia meriwayatkan dari Atha. Ya, dari Ibnu Abbas. Di suasana dia berkata hadatsani Syekh dari Ibnu Abbas. Di sanad yang lain dia berkata Atha dari Ibnu Abbas. Maka di sini jangan dikatakan oh Syekh ini adalah Atha. Dan cocok. Kenapa? Sebab dia rawi terkenal meriwayatkan dari Atha. Andai kata dia Atha, dia sebut saja. Kenapa dia sebut Syekh? Jelas ya? Maka ini korina yang seperti ini itu menjadi pembahasan di kalangan ahli hadis. Karena itu sekali lagi kadang sebagian kaidah untuk Ya, 
para pemula dalam penuntut ilmu kadang bergampangan ya. Wah ini datang dalam riwayat lain sudah disebut namanya, maka dia adalah sifulan. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu. Karena itu pembahasan-pembahasan di ilmu ilalul hadid ini dari perkara-perkara yang perlu kejelian ya, dan pemahaman yang lebih mendalam. Baik. Iya. Kemudian di antara hal yang perlu dijelaskan juga berkaitan dengan masalah mubaham ini, iya. Di pembahasan mubaham di matan itu faidahnya tentunya jelas ya. Seorang rawi kalau ada mubaham di matan ini banyak faidah. Ya, seorang bisa mengenal siapa dia. Nah, misalnya dia sahabat, ya fulan bin fulan, maka dengan hal tersebut dia mengenal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula kalau misalnya di sebuah matan disebutkan mangkoba keutamaan. Ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan masuk seorang lelaki dari penduduk sorga. Ya, seorang lelaki begitu dari penduduk sorga. Jelas ya. Maka untuk mengetahui siapa lelaki yang masuk ini, ini kan kita kenal siapa sahabat tersebut dan keutamaannya. Iya. Dan keutamaannya. Ya. Baik. Juga disebutkan dari faida kalau disebut nama sahabat ya. Mubaham ya maka mungkin di antara tempatnya kalau ada tak Baik. Dan ada faida-faida yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Kalau di dalam sanad memahami ya, rawi yang memahami ini tentunya banyak sekali manfaatnya ya sebab dia punya keterkaitan dengan banyak bentuk periwayatan. Iya. Baik. Kemudian di sini ada satu pembahasan lagi berkaitan dengan mubaham. Bagaimana kalau ibahamnya dengan lafaz takdir? Misalnya si guru berkata, "Haddatsani thiqah." Menceritakan kepada aku seorang yang thiqah. Seorang yang terpercaya. Iya. Menceritakan kepada aku seorang yang terpercaya. Apakah diterima atau tidak ucapan ini? Seorang yang terpercaya? Ya ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya, dan yang benarnya bahwa hal-hal yang seperti ini tidak diterima. Walaupun si guru berkata hadatsani thiqah, menceritakan kepada aku thiqah, ya. Menceritakan kepada aku seorang rawi yang thiqah itu tidak mesti Hadis itu diterima. Kenapa? Sebab mungkin saja si guru berkata menceritakan kepada aku thiqah. Thiqah menurut dia. Tapi menurut ulama yang lain, hah? Menurut ulama yang lain belum tentu dia thiqah. Belum tentu dia thiqah. Seperti salah seorang guru Imam Syafi'i, banyak beliau meriwayatkan dari di dalam apa namanya? Di dalam musnadnya. Ya, Imam Syafi'i kadang membahasakannya hadatsani thiqah. Ya, dan si guru ini dianggap thiqah oleh Imam Syafi'i. Tapi di kalangan ulama yang lainnya dianggap pendusta. Dianggap apa? Pendusta. Maka karena itulah kalimat haddatsani thiqah ya yang berasal dari seorang imam itu tidak menunjukkan bahwa rawi itu diterima. Tetap saja dianggap sebagai apa namanya? Dianggap sebagai rawi yang tidak diterima hadisnya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mubaham. Iya. Satu pembahasan lagi untuk pertemuan malam ini. Ya. Dan pembahasan ini terkait di dalamnya dua jenis dari bentuk ulumul hadis, yaitu pembahasan ahli dan nazil. 
Pembahasan hadith Ali dan apa? Nazir Iya Kata penulis rahimahullah dalam bait syair yang ke-14 Kata beliau وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَّلَ Kata beliau setiap hadith Atau setiap sanat Yang rawi-rawi Periwayatnya sedikit Maka itu disebut ulu Dikatakan sanat ahli Wadidduhu dan lawannya Lawan dari Ali disebut sebagai apa? An-Nuzul, dia sudah turun An-Nazim Jadi ini istilah ya, Ali dan Nazim Ali secara bahasa dia tinggi Nazil artinya dia turun Nazil artinya dia turun Iya Sanat Ali itu Sifatnya dilihat kepada si penulis Masanya Iya Si penulis Ya kalau misalnya Imam Al-Bukhari ya Coba buka Sahih Al-Bukhari Ya Perhatikan Imam Al-Bukhari Rahimahullah di hadith yang pertama ya, Perhatikan dia hadith yang pertama Hadith nama lama lebih ini Kata Al-Bukhari Rahimahullah Haddathana Al-Humayri ya. Al-Humayri Abdullah Ibn Zubair ya. Abu Bakr Kata beliau haddathana Sufyan Min Sufyan Ibn Uyayla Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki Kala haddathana Yahya Ibn Sayyid Al-Ansari Kala akbarani Muhammad Ibn Ibrahim Al-Taymi Anahu Sami Al-Qama Ibn Waqqas Al-Layfi Yaqulu Sami'tu Umar Ibn Al-Khattab Ini berapa antara Al-Bukhari dan Nabi berapa orang? Perhatikan Al-Khumedi 1 Sufyan 2 Yahya Ibn Sayyid 3 Muhammad Ibn Ibrahim 4 Al-Qama 5 Umar Ibn Khattab 6 Jelas ya? Dan sanad belum dikatakan nazil sebab al-Bukhari biasanya 5 6 4. Bukhari biasanya. Iya. Perhatikan sanad yang dibawanya, lihat. Abdullah bin Yusuf, al-Bukhari berkata hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha. Ini berapa? Abdullah bin Yusuf 1, Malik 2, Hisham 3, Urwa bin Zubair 4, Aisha 5. Di atas 6, di sini berapa? Cuma 5 saja. Jelas ya? Maka 6, 5, 4 itu biasa bagi Al-Bukhari. Sanat biasa. Kapan dia bisa 3? Nah ini berarti apa? Hah? Ini sanat Ali. Ya. Sanat Ali di sisi siapa? Al-Bukhari rahimahullah. Sanat Ali. Ya. Dan kapan Al-Bukhari turun ke 7? Antara beliau dan Nabi tujuh orang atau delapan orang, ya dan pernah ya saya ketemukan dalam sebuah sanad kalau saya nggak salah delapan orang antara Bukhari dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nazil turun. Iya. Adapun sanad yang sifatnya sulati Al Bukhari tiga orang saja, ya ini Al Bukhari punya ya sekitar 21 riwayat dalam sahihnya ke 22. Beliau antara beliau dan Nabi cuma tiga orang saja perantara. Ini sanad Ali namanya, sanad Ali. Jelas ya? ya? Jadi yang dimaksud dengan sanat Ali Itu adalah Kedekatan si penulis Dari Nabi SAW Kapan sanatnya semakin dekat Sedikit rawinya maka dia Ali namanya Kapan rawinya semakin banyak Maka dia namanya apa? Nazil ya. Dan ini ukuran bukan diukur dengan berapa orangnya Tapi diukur si penulis masanya di mana? Masanya di mana? Ya. Jadi kalau misalnya datang Al-Imam Abu Nu'aim al-Asbahani Abu Nu'aim al-Asbahani Antara beliau dan antara Nabi 
Itu biasanya 7, 8 atau 9 orang antara beliau dengan Nabi. Kapan Abu Nuaim bisa sampai kepada Nabi dengan perantara 5 orang saja? Itu Ali atau tidak? Ali bagi Abu Nuaim, tapi bagi Al-Bukhari 5 orang biasa ya. Bagi Al-Bukhari. Ya. Kalau Abu Nuaim turun sampai 11, ini nazil namanya. Nazil. Turun. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini yang disebut dengan sanad Ali dan sanad apa? Nazil. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa ulu ya, ketinggian sanad itu terbagi dua. Ada ulu mutlak dan ada ulu nisbi. Ada ulu sifatnya mutlak dan ada ulu sifatnya apa? Sifatnya nisbi. Ya. Nah, sifatnya nisbi. Ya, ulu mutlak seperti Al-Bukhari tadi. Bisa tiga, itu ulu mutlak namanya. Ya. Tapi ada ulu sifatnya nisbi. Dia kepada seorang imam saya. Ya, dia ali sampai ke imam fulan. Ya. Sampai ke imam fulan. Nah, seperti di masa sekarang ini, ya. Apa? Sebagian dari guru kita ada yang meriwayatkan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab antara beliau dan Muhammad bin Abdul Wahab cuma berapa? Tiga orang saja. Ya. Nah, ini sanad nazil. Apa sanad ali? Antara beliau dan Muhammad bin Abdul Wahab cuma berapa? Tiga orang. Ya. Sebab kebanyakan orang lima, antaranya lima orang. Kebanyakannya. Lima atau enam. Maka sampai ke seorang imam, atau sampai ke seorang rawi saja, itu disebut ulu nisbi. Tinggi sampai ke titik tertentu saja. Bukan sampai kepada Nabi SAW. Seperti contoh misalnya, coba buka saya muslim. Coba tulis Muhammad bin Rafiq. Muhammad bin Rafiq. Turun ke bawah Turun Oh tidak di Saya Muslim Baik, ini perhatikan sanat ya. ya. Muhammad, Imam Muslim berkata, Wahadathani Muhammad bin Rafi' Menceritakan kepada aku Muhammad bin Rafi' Ini Al-Qushir dan Nisaburi. Kala haddathana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam as-Sanani. Kala akhbarana Ma'amar. Ma'amar tadi sudah berlalu ya. Ma'amar bin Syawa. Bin Rashid. Ani bin Tawus, Ibn Tawus, Abdullah bin Tawus. Anabihi, yaitu Tawus bin Kaisar. Anabdillah bin Amr bin Al-As, Anahu Qala, dan seterusnya ya hadir. Baik, sekarang kita lihat. Abu Nu'aim rahimahullah, kalau dia ingin meriwayatkan hadith ini, dari Abdul Razak, 
melalui jalur Imam Muslim maka antara Abu Nuaim ke Abdul Razak itu ada empat orang ya sebab Abu Nuaim sendiri kalau mau berjumpa ke sana Imam Muslim antara Abu Nuaim ke Imam Muslim itu dua orang guru Abu Nuaim ada guru lagi baru ketemu Imam Muslim ya kalau ditambah Imam Muslim terus ditambah Muhammad bin Rafi baru Abdul Razak berarti antara Abu Nuaim dan Abdul Razak berapa orang Hah? ada empat orang jelas ya tapi Abu Nuaim malas bahani punya jalur lain lebih dekat kepada Abdul Razak Abu Nuaim meriwayatkan dari At-Tabarani Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub meriwayatkan dan At-Tabarani meriwayatkan dari Ad-Dabari ya meriwayatkan dari apa? Ad-Dabari Ishaq Ad-Dabari ya baik dan Ad-Dabari meriwayatkan langsung dari Abdul Razak berarti antara Abu Nuaim dan Abdul Razak cuma berapa? cuma dua orang saya ya. jadi kalau beliau riwayatkan melalui jalur imam muslim hadith ini maka antara Abu Nuaim dan Abdul Razak ada empat orang tapi kalau dia riwayatkan dari jalur At-Tawarani dari Ad-Dabari maka antara Abu Nuaim dan Abdul Razak cuma berapa? dua orang saya nah, ini disebut sebagai ulu apa? Hah? ulu nisbi dia ulu ali tapi hanya sampai kepada Abdul Razak saya sampai kepada Abdul Razak saya Jelas sampai sini. Baik. Jadi pembahasan Ali Nazil ini, ini pembahasan tidak rumit ya, mudah. Ya, sebab dia memang di pembahasan ilmu hadis. Ya, di ilmu hadis itu ada disebut lakaiful isnad, hal-hal yang unik di dalam sana. Hal yang unik-unik ini itu disukai oleh ahli hadis disebutkan. Kenapa? Ya, sebab itu hiasan di majlis, hiasan di majlis. Ya, daripada ngantuk terus. Ya. Monoton, ya dikasih hal yang unik kan begitu. Makanya hidup majelis hadit itu. Nah, dan luar biasa ya kecintaan ahli hadit terhadap hadit Rasulullah, syarat-syarat periwayatan itu luar biasa. Karena mereka memang hidup bersama uh, hadit tersebut dan sangat nikmat. Ya, mereka rasa di dalamnya karena banyak pembahasan yang mereka nilai di dalam hadit-hadit tersebut. Jadi ada sanad ali dan ada sanad nazir. Sanat Ali itu tadi. Selain daripada Ali, lawannya adalah apa? Lawannya adalah Nazil. Lawannya adalah Nazil. Iya. Baik. Iya. Nah, ada bentuk lain ya dari ulu sebenarnya. Yang sifatnya ulu nisbi itu dibagi menjadi empat. Ada muafakal, badal, musawal, musafahat. Ini pembahasan-pembahasan panjang untuk diuraikan ya. InsyaAllah di kesempatan lain. Di buku-buku lain kita akan uraikan nanti InsyaAllah Baik Sekarang muncul pertanyaan Apa faidah Seorang mengenal hadith yang ahli itu Nah Faidahnya Ya Faidahnya Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Aslamat Tusi Kurbul isnad ya, Kurbatun ilallah Kedekatan sanat itu adalah takarruk kepada Allah. Ya, sebagian ulama, banyak dari ulama ahli hadith yang menganggap bahwa mencari sanat ali itu adalah sunnah dari as-salat. Ya, sebab semakin dia naik, ya, dia mengambil dari guru misalnya. Gurunya mengambil dari guru. Ya, gurunya si guru masih hidup. Maka dia langsung saja mengambil. Ya, si pulan meruatkan dari A. A meruatkan dari B. B ternyata masih hidup, maka si pulan langsung aja mengambil B. 
mengambil dari siapa? Si B, supaya bersambungnya lebih dekat. Karena sanat itu tiap kali lebih dekat kepada Nabi, maka kebersambungan lebih apa? Lebih kuat dan sanat akan lebih bersih, ya, dan lebih apa namanya? mendekati hal yang diinginkan di dalam menjaga keabsahan hadis tersebut. Iya. Baik, jadi kedekatan sanat ini kedekatan kepada kesahihan dan menyebabkan uh, apa namanya kesalahan juga akan minimal ya terjadi. Nah, dan ulu, ya ulu ini menunjukkan himmah seorang penuntut ilmu. Dia memiliki apa? Semangat. Ya. Dia tidak cukup mengambil dari guru. Oh ternyata gurunya si guru masih hidup. Dia susul kepada gurunya si guru agar supaya dia mengambil apa? Sanat tinggi. Nah, ini mempunyai semangat untuk mendapatkan hal yang ahli. Hal yang tinggi. Dan ini dari sunnah. Ya para as-salaf. Ya rahmatullahi alihi. Baik. Sekiranya cukup ya untuk pertemuan malam ini. Berkaitan dengan masalah. Kita berhenti di pembahasan. Al-Ali wal-Nazir. Ya Allahu ta'ala alam. Baik. InsyaAllah ta'ala pembahasan berikutnya kita akan sambung. Di sesi yang akan datang. Untuk pertanyaan-pertanyaan dikumpul aja dulu ya. Nanti kita jawab di sesi terakhir nanti. InsyaAllah ta'ala. Baik untuk sementara saya yukkan dulu sampai sini Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa tubi ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin